0: الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الؤمّلّم طیبات وَطام الدین اُت القطب ہلّم و تعمکملّہ ولمثنات من المناتی ولمحثنات من اللہ اُت القطابہ من قبلكم اذا آت تمہن عجور ہن محسنین غیر مصافقین ولا متخی اخدان ومن یقفر بل فقد حبیط عمل وہو في آخر من القاصرین یا ایہ الزین آمن اذا قم تم الصلاطی فوکسلو وجوہ کُم و عیدی کم ال المرافقی وم صح بروسکم و ارجولاکم عل القابئین وائن کن تم جنوبن فتوحرو وائن کن تم مرزا اولا سفرین او جاء احد منكم من من الغا او لامستم النساء فلم تجیدو ما ان فتح ممو سعید فم صحو بجوہی کُم و عیدی کم منہ ما یرید اللہ علیہ علیکم لم تشکر وزقرون احمد اللہ علیہ و میساک ال و ثقمبحزقل تم قلتم و اطانہ وطق اللہ انَ اللّہ علیم بذات الله قلعیم صورت المعدہ کے بنیادی احکامات کا تسلسل جاری ہے پہلے رقوع کی گزشتہ آیات میں اس فہرست کا تذكرہ تھا کہ جن جانوروں کا کھانا یا جن اشیاء کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے سب سے پہلے انسان کے لیے کھانے پینے کی ضرورت تو کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قانون بیان کیا تھا شروع صورت میں معاہدات کی پاسداری کا حکم دینے کے بعد کہ بہیمت الانعام تمہارے لیے جانور حلال قرار دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی مومانعت کی گئی یتلا علیکم تو وہ ممانعت والی آیت یہاں آ کر اس نے استثناء کر دیا کہ یہ درج ذیل جانور حرام ہے مردار ہے خون ہے خنزیر ہے اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے وغیرہ وغیرہ جس کی تفصیلات کل گزر چکی اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں مادا اوہم تو اس سوال کے جواب میں پیچھے بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہر طیب اور پاکیزہ چیز جو انسانی جسم کے لیے مفید ہو اور اس کے حصول کا راستہ اور طریقہ کار حلال ہو وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے اسی طرح وہ جانور جن کو شکار کیا ہے اپنے سدھائے ہوئے کتوں یا بعض سے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں یہ اعلانات اس وقت ہو رہے ہیں کہ جب اس بات کا بھی واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ الؤ محکمل تو الکم دین اکم و کہ آج دین مکمل ہو گیا نعمت مکمل ہو گئی آج کے بعد انسانیت کے لیے کون کون سی چیزیں حلال اور ضروری ہیں خاص طور پر کھانے پینے کے سلسلے میں معاشرت کے سلسلے میں ان کا بھی یہاں اعلان کیا جا رہا ہے دین اسلام کے غلبے سے پہلے تورات اور انجیل یا دیگر مذاہب اپنی اپنی قومی یا نسلی خصوصیات کے مطابق کسی کو حلال اور کسی کو حرام سمجھتے تھے یا ان کی کسی معروضیت کی وجہ سے کوئی چیز ان پر حرام قرار دی گئی تھی جیسے اونٹ کا کھانا گوشت کھانا بنی اسرائیل کے لیے ناجائز قرار دیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ تو ہر ایک کے مزاج کے مطابق جو انفرادی یا قومی نقطہ نظر سے ان کی تہذیب و ثقافت کی یا ضروریات کی چیزیں تھیں اس کے مطابق عمل تھا لیکن آج ایک بین الاقوامی انقلاب برپا ہوا ہے آج دنیا کے تمام ادیان کے حاملین مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ دین اسلام کے غلبے کو روک سکیں مکہ فتح ہو چکا ہے اور یہاں اس بات کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے کہ یہ دین اب کامل اور مکمل ہے لہذا جہاں اس رکوع میں الوم اکمل کا ذکر کیا ہے اسی طرح الوم یا عیصی صینہ دو آیتیں الیوم کے نام سے آئیں تھیں کہ آج کے دن کے بعد یہ تمام چیزیں مکمل ہو گئیں تو کھانے پینے کی بھی ایک بنیادی تعلیم بیان کرتے ہوئے اعلان کیا الوم احل کو متعیب بات آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب جو بھی پاکیزہ عمدہ غذائیں ہیں جو ان آپ کے جسم کو توانائی دیتی ہیں بدبودار اور خبیص نہیں ہیں ان کی ذات کے اندر خوب شامل نہیں ہیں جن میں ذات کے اندر خرابی تھی وہ پچھلی آیت میں وضاحت سے بیان کر دی کہ میتا دم وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو پاکیزہ اور طیب ہیں وہ تم تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں دوسری جگہ پر اس کی دوسری شرط ہے کہ وہ کمائی جو ہے وہ کسی کے حقوق ڈاکہ ڈال کرنا ہو ہو تو طیب لیکن زبردستی چھینی ہوئی ہو تو یتیم کے مسکین کے مال کے کھانے کو پچھلی صورت میں واضح طور پر بتلا دیا گیا تھا کہ یہ ایسے ہی جیسے جہنم کی آگ کو پیٹ میں بھرنا اس کا قانون اور ضابطہ الگ ہے یہاں ان تمام چیزوں کا جو حلال قرار دی گئی ہیں انہیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے ایک جگہ جب کوئی قانون بیان کیا جاتا ہے تو وہ دوسری جگہ پر بیان کیے ہوئے قانون کے ساتھ مل کر ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے وہ خود کوئی تمام چیزوں کا احاطہ ایک قانون نہیں کرتا یہاں کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں اور اسی طرح اس سے متعلقات جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں اس کو واضح کیا گیا آج کے دن تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں تی پاکیزہ صاف ستھری بہترین چیزیں اس طیبات پر اطف ہو رہا ہے و تعام الدین اوت الکتاب ہل القم اہل کتاب کا کھانا بھی تم پر حلال قرار دے دیا گیا ہے مذاہب کے اختلاف کی وجہ سے جو تنگ نظری فرقوں اور گرہوں میں تھیں اس میں ایک دوسرے سے نفرت کی وجہ سے بغض اور عداوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانا ہاں جی اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا ہاں جی اب تورات اور انجیل جن پر نازل ہوئی مذاہب میں سے ہیں ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا جانور کے ذبیحے کے علاوہ تو ویسے ہی مکمل حلال ہے جو بھی پاکیزہ چیز ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے آٹا دا ہے دال چاول جو بھی کوئی ان کے گھر پکا ہے تمہارے لیے حلال ہے جانور کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو پھر تو کھانا جائز ہے اور اگر اللہ کے نام پر ذبح کرنے میں کوئی معاملہ واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ کسی کفر اور شرک کی بنیاد پر ہوا ہے اس کے نام پر ذبیح ہے تو وہ اس سے احتیاط کا حکم ہے اس کا استثنا پچھلی آیت میں آ چکا ہے کہ چاہے مسلمان غیر اللہ کے نام پر کرے کسی رسم یا کسی بدعت کی بنیاد پر یا کوئی مشرق کرے یا اہل کتاب میں سے کوئی کرے تو وہ ذبیحہ حرام ہے وہ اپنی جگہ پر قانون موجود ہے ایک یہ کہ مطلقن اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اور و تعامک ہل الحم تمہارا کھانا ان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے یہ جو نفرتیں اور انتشار ہیں یہ جو گروہیتیں ہیں اور قومیتوں کی بنیاد پر کھانے پینے کے جھگڑے ہیں یہ درست نہیں ہیں کیونکہ یہاں تمام کے لیے حکم ہے کہ اوفو بالعقود معاہدات کو پورا کرو اور انسانی سوسائٹی میں جب بھی کسی معاشرت میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو وہاں اس طرح کے لین دین اور معاملات کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے سر انجام دیا جانا ہے اور اگر بین الاقوامی معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرتیں اس حد تک بڑھ جائیں کہ ایک دوسرے کا کھانا کھانا بھی ہاں جی جی برتن جھوٹے ہو گئے فلانا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو یہ ہاں جی کار درست نہیں ہے بین الاقوامیت کے لیے ناگزیر ہے کہ تمہارا کھانا وہ کھا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم تمہارے گھر میں تمہارے دسترخوان پر کھانا نہیں کھا سکتا اور کوئی پابندی نہیں کہ آپ غیر مسلم کے گھر میں جا کر نہیں کھا سکتے یہ معاشرت کی باتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کی باتیں ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے تعام الدین اوت الکتاب احلالقم کا اتف پیچھے عطیبات پر یعنی اخلّم عطیبات اور اوہلقم تعام اللہ ددین اوت اب چونکہ یہ بات بڑی اہم تھی لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور کراہتیں اتنی بیٹھی ہوئی تھیں کہ اس کا ہاں جی اس کو درست سمجھنا خاصا مشکل تھا اس لیے قرآن نے خاص طور پر حل القم کا لفظ کہا اور اسی طریقے سے خود مسلمانوں کا کھانا ان کے دلوں میں دوسروں میں دلوں میں اتنی نفرت ہے کہ وہ بھی کھانا حلال نہیں سمجھتے تو قرآن نے بین الاقوامی طور پر اعلان کر دیا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے انسان کی ضرورت کھانا کھانا ایک اس کی بڑی بنیادی فطری ضرورت اس کے قانون اور ضابطہ پیچھے بیان کر دیا اسی ضمن میں کہ بات چل رہی ہے کہ باقی مذاہب اور باقی لوگوں کے ساتھ تمہاری معاشرت اور لین دین اور معاملات کیسے ہونے چاہیے ان میں سب سے دوسرا اہم ترین معاملہ نکاح کا ہے کہ جو جیسے غذا بھوک اور پیاس انسان کی فطری اور طبی ضرورت ہے ایسی جنسی تقاضوں کی تکمیل بھی اس انسان کی ایک فطری اور طبی ضرورت ہے تو اب خا... تعام کے بارے میں تو آج کے بعد اعلان ہو گیا کہ حلال ہے تو اب نکاح کے سلسلے میں کیا ہے تو قرآن حکیم نے والمحسنات کا عطف پیچھے طیبات پر کیا آج کے دن تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں المحسنات و من المؤمنات مومن عورتوں میں سے جو محسن عورتیں ہیں یعنی وہ عورتیں جو گھر بسانا چاہتی ہیں گھر کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ ذمہ داریاں نبھانا چاہتی ہیں وہ اپنی جنسی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ادھر ادھر منہ ماری نہیں کرنا چاہتی ہاں جی جو صرف ذنا کاری یا صرف خواہشات پوری کرنے اس لیے آگے لفظ اس کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے مرد ہوں یا عورت غیرہ مسافات یا غیرہ مسافقین کہ محض پانی نکالنے کے لیے خواہشات کے تقاضوں کے تناظر میں نہ ہو بلکہ وہ اولاد پیدا کرنے اور اس فیملی سسٹم کو برقرار رکھ کر خاندانی نظام کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داریاں نبھائیں محسنات ہوں آگے محسنین مردوں کا وصف آ رہا ہے کہ جو ڈسپلن میں آئیں مومن ہوں اور ولمحصنات و من اللّینہ اوت الکتابہ من قبل اور وہ محسن خواتین جو اس نظم و ضبط اور خاندانی نظام کو قبول کرنا چاہتی ہیں اور ہوں وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے من الدین اوت الکتابہ من قبل تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے تورات اور انجیل اہل کتاب میں سے ہے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں تم ان ان عورتوں سے نکاح حل کرنا آج کے بعد حلال ہے المحسنات ہاں جی لیکن وہ شرط وہی ہے مومن ہوں یا اہل کتاب ہوں جو عورت ہاں جی صرف خواہشات پورا کرنے کے لیے ہاں جی ادھر بھی شادی کر لی اور دوسری طرف بھی یاریاں جس کو قرآن نے کہا اخدان خفیہ یاریاں لگانے والی عورتیں جو ہیں یا خفیہ یاریاں لگانے والے مرد ان دونوں کے لیے پابندی دوسری جگہ پر بیان کی ہے تو ایسے نہیں ہے وہ اس چیز سے بعض آ جائیں مسلمان عورتیں ہوں یا عیسائی اور یہودی عورتیں ہوں مذہب کوئی بھی ہو وہ اگر نکاح میں رہ کر گھر کے ڈسپلن اور ذمہ داریاں بچوں کی پرورش اور باقی تمام امور میں توجہ دیں اور وہ کسی اور کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں تو ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو تو قرآن نے چونکہ یہاں بین الاقوامی انقلاب کا اعلان ہوا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے بین الاقوامی سطح پر نعمتیں مکمل کی جا چکی ہیں اسلام کو بطور دین کے لیے اللہ راضی ہو چکا ہے اب اس کے لیے بین الاقوامی دین کی جو انسانی مسائل ہیں ان میں ان, ان چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے بین الاقوامی معاشرے میں ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ اپنے محلے تک محدود نہیں رہتا وہ اپنی بستی تک محدود نہیں رہتا اپنی برادری تک محدود نہیں رہتا خاص طور پر دین کے غلبے کے لیے اسے دنیا بھر میں جدوجہد اور کوشش کے لیے جانا ہے ایسے معاشرے میں بھی جا سکتا ہے جہاں غیر مسلم موجود ہوں تو وہاں اس کے لیے کیا حکم ہے خاص طور پر کھانا پینا اکیلا کھانا پینا اس کے لیے بڑے مسائل اور اگر کافی طویل عرصے تک اس زمانے میں دور دراز کے تاجر لوگ سفر کرتے تھے تو کافی طویل عرصے تک گھر سے باہر رہنا تو جنسی تقاضے کی تکمیل کا عمل کیا ہو ایک راستہ زناکاری کا ہے اور ایک باقاعدہ مقا... معاہدے کے ساتھ معاہدے کی ذمہ داریوں اور حدود کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے خاندان اور گھر کو بسانے کا ہے تو یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے معاہدات کیے جائیں تعاون و اللبر و تقوع جو شروع میں بیان کر دیا گیا اور پھر ان معاہدات کی پاسداری کی جائے اوفو بالعقود بالعقو معاہدات کو پورا کریں جو عقد کیا جائے گھر بسانا ایک خاص ضرورت اور تقاضے کے لیے ہے تو اس تقاضے کو پورا کرنا بچے اولاد کی ذمہ داری کو قبول کرنا اس کی نشو و نما کے لیے کام کرنا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے کیا ضروریات کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ کھانے پینے کی ضروریات ہیں تو ایک بین الاقوامی معاشرے کے مسائل جی بین الاقوامی نوعیت کے ہیں تو وہاں اگر تنگ نظری اور درمیان میں محدودیت اور بہت سارے بیریئر لگا دیے جائیں تو وہ بین الاقوامی معاشرہ تشکیل پذیر کیسے ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جب ایسی جگہ پر شادی کسی عیسائی یا یہودی عورت سے کرے تو اس کے اندر یہ جرت اور ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی دعوت اپنے اخلاق اپنے کردار سے نہ صرف اس خاتون کو بلکہ اس کے گھر والوں کو متاثر کر کے ان کو دین اسلام قبول کرنے کی طرف لے کر آئے تو یہ دعوت کے پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا عمل ہے اس کو صرف اس لیے روک دینا کہ جی یہ چونکہ کافر ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی اس کا فلانا تو یہ پابندیاں لگانے سے تو دین کی بین الاقوامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے وہ مرد جو یہ کام کر رہا ہے وہ باقی شرائط سے معلوم ہوا غلبے کی نیت سے ہے تو غلبے کے نقطۂ نظر سے اس کی اپنی ہمت اور جرت کے ساتھ طاقت اور قوت اور اپنے اخلاق اور اپنے کریکٹر سے وہاں کی سوسائٹی کو متاثر کرے جب کسی کے ساتھ معاشرت ہوگی تو تبھی ایک دوسرے کے رسوم و رواج کا اور ضروریات کا پتہ چلے گا اب بر پاک و ہند میں جب مسلمان آئے تو شروع شروع میں انہوں نے یہاں کی مذہبی آبادی سے دور علیحدگی رکھی خاص طور پر اس لیے بھی یہاں کی آبادی نے بھی ایک دوسرے سے علیحدگی اور دوری کا معاملہ اس لیے کیا کہ یہاں کا برہمن اور یہاں کے راجاؤں کے سیاسی اور مذہبی مفادات تھے کہ اگر یہ لوگ ان کا مسلمانوں سے صحیح تعارف ہو گیا تو یہ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں اور ہماری چودراہٹ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو انہوں نے جو یہاں پر کیا مسلمانوں کے بارے میں کہ قاتل ہوتا ہے یہ گوشت خور ہے جب جانور کھاتا ہے تو انسانوں کا بھی خون پی لیتا ہے یہ ملیچ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے جو پورا پراپگنڈا راجاؤں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور یہاں کے برہمنوں نے اپنے مذہبی مفادات کے لیے یہ خوب پراپگنڈہ کیا اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شروع کے چند سالوں میں چند صدیوں میں بلکہ مسلمان یہاں ہونے والی تعداد بہت کم ہے اور اس کے اثرات آج تک بھی دنیا بھر میں محسوس کیے جاتے ہیں کہ اس بر عظیم میں آٹھ سو سال مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ براہ جو معاشرت کا معاملہ تھا وہ نہیں ہوا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے ایک وقتوب میں کہ جب اکبر اعظم نے حکمرانی قائم کی تو اس نے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھا اور اس نے یہاں کی جو سیاسی طاقت تھی ہاں جی راجاؤں کی ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات قائم کیے ان کی عورتوں سے شادیاں کیں ان کے ساتھ معاملات اور معاہدات کیے اس سے قریب سے انہیں دیکھنے کا موقع ملا کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں جیسے ہم سچ بولنے کو اچھا سمجھتے ہیں یہ مسلمان بھی سمجھتے ہیں یہ اپنی معاشرت میں انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں داخلی نظام میں ان کا صرف فوجی یا عسکری چہرہ نہیں ہے بلکہ ان کی سول سوسائٹی اور معاشرت کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو انسانیت کے لیے مفید ہیں تو جو باتیں ان کے برہمنوں نے ان کے دماغوں میں ڈالی ہوئی تھی وہ نکلی اور اس کے بعد جس تیزی کے ساتھ یہاں کی سیاسی طاقت ہندوستان کی مسلمان ہوئی ہے اس سے پہلے تاریخ میں مثال نہیں ملتی تو یہ معاشرت سے بین الاقوامی دعوت سے انسانوں کو اپنی طرف متاثر کرنے کا عمل دوسرا یہاں صوفیہ نے آ کر ہاں جی ان تمام چیزوں کو انسانی معاشروں کی جو رواداری برداشت اب ان کے ہاں ایک غیر مسلم بھی آ رہا ہے ایک ہندو بھی دعا کے لیے آ رہا ہے ایک سکھ بھی آ رہا ہے ایک دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ رہے ہیں تو اس کے ہاں کوئی پابندی نہیں مانوس کیا اور اپنی معاشرت اپنا کھانا پینا انہیں سکھایا اپنے ساتھ اپنے برتن میں بیٹھ کر غیر مسلموں کو کھانا کھلایا تو ان کو کیا ہے بڑا اس سے وہ محسوس ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی تفریق نہیں کرتے ان کے ہاں تو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے خواجہ معین الدین اجمیری کا کردار دیکھیے۔ حضرت علی ابن عثمان الحجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار دیکھی ہے تو ان لوگوں نے اس طرح لوگوں کو اپنی معاشرت میں جذب کیا مسلمان داعی ہوتا ہے اور اب اپنی دعوت کے ذریعے سے خاندانوں کے خاندانوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے یہ کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں دعوت پھیلی اور جہاں اس طرح کی رکاوٹیں یا بیریئر لگائے گئے اس کے نتیجے میں کیا ہے خرابیاں پیدا ہوئیں تو یہاں دو چیزیں جو انسان کی طبی ضرورت کی ہیں ان کے بارے میں واضح طور پر اعلان کر دیا گیا اب اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تمام وہ مذاہب اور اقوام جن کے اوپر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ایک دین کی شکل وہ رکھتے تھے اب قرآن حکیم نے چونکہ عربوں میں نازل ہوا ہے اور عربوں کے ہاں جس سے وہ متعارف تھے وہ یہودی اور عیسائی تھے مدینہ میں رہتے تھے جی یہاں مسلمانوں کی تجارت یہاں آتے جاتے بھی ان کے ساتھ روابط تھے ان کا بھی مشرق وسطی میں آنے جانے کا جی طریقہ کار تھا تو مشام اور دمشق ادھر جاتے تو ان کا عیسائی یہودیوں سے کیا تعارف ہوتا تھا قرآن ان اہل کتاب کا تو تذکرہ کرتا ہے لیکن دنیا میں باقی اقوام کے ہاں بھی جیسے قرآن نے پیچھے ذکر کیا کہ رسولن ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے لم نقصص و جن کا ہم نے آپ پر کوئی تذکرہ نہیں کیا اور یہ بات بھی قرآن نے واضح طور پر کر دی کہ ولی کلِ قومن حاد ہر قوم میں ہم نے ہدایت والے لوگ بھیجے ہیں یہ بات بھی واضح کر دی کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہم نے کوئی نذیر نہ بھیجا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ باقی مذاہب کے ہاں بھی ایسے انبیاء آئے ہیں وہ مرور زمانہ سے ان کی تعلیمات مسق ہو گئی ہوں جیسے تورات اور انجیل کی تعلیمات بس ہوئی ہیں تحریفات ہوئی ہیں ایسے ہی دیگر جو ہیں مذاہب ان کے اندر بھی تحریفات اور ان کے اندر بھی تغیر و تبدل ہوا ہے چاہے وہ مجوس ہوں ہندو ہوں یا بدھ ہوں ان کا معاملہ بھی وہی ہے چنانچہ یہاں مولانا سندھی نے واضح کیا ہے کہ سعید ابن المسیب جو تابعین میں سے ہیں جی اور خالصتا عرب نسل کے ہیں فقہ صباح جو سات بڑے بڑے فقہ مشہور ہیں ان میں سے باقی سارے تو وہ ہیں جو اجمی ہیں غیر عرب ہیں سعید ابن المسیب واحد آدمی ہیں جو عربی النسل ہیں اس کے باوجود وہ مجوسیوں کے ذبیحے کو حلال قرار دیتے ہیں اس آیت کی روشنی میں مجوسیوں کا ذبیحہ حالانکہ وہ آتش پرست ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اوتل کتاب میں شامل کر کے ان کے ذبیعے کو حلال انہوں نے قرار دیا اگر مجوس ان کے ان کا اس زمانے میں ابن المسیب کا واسطہ مجوسیوں سے ہوا ہے اگلی فتوحات ابھی ہندوستان تک نہیں پہنچی تو ایسے ہی یہاں کے ہندؤں اور یہاں کے ہاں جی بدھوں کا معاملہ بھی یہی ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ جیسے محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا تو یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ وہی معاہدات جزیے کے نافذمل کیے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تھے ان کو اہل کتاب ڈکلیئر کر کے ان کے ساتھ جزیے کا قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا واضح کیا گیا مشرقین کو تو جزیرت العرب سے نکال دینے جو خالصً شرک کی بنیاد پر ہیں ان کے ساتھ تو کسی معاملے کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے ان کے لیے تو دو ہی راستے ہیں کہ وہ دین اسلام قبول کریں اور یا بالکل پست ہو کر اپنی سیاسی طاقت سے دستبردار ہو جائیں تو یہاں غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ اور اسی بنیاد پر پورے ہندوستان کی آٹھ سو سالہ دور حکومت میں یہاں کے غیر مسلم ہندو عورتوں کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے کیا نکاح کیے شادیاں کی خود مسلمان بادشاہوں کو ان کے ہاں جی جو شیخ الاسلام اور ان کے علمات ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ اوت العت الکتاب کے اندر شامل ہیں ہاں جی بلبخصنات من الدینہ اوت الکتاب من قبل کی وجہ سے ہی ہاں جی یہاں کے حکمرانوں نے یہاں کی ہندو عورتوں سے شادیاں کی ہیں یہ تو جب سے نفرتوں کی دیوار کھڑی کی اور خود ساختہ مذہب کے نام پر فرقہ واریت کا ایک تماشا لگایا گیا اس وقت سے یہ پابندیاں لگانا شروع کر دی گئیں اور ان کا نہیں جی اس میں جی فلانا شامل نہیں ہے فلانا شامل ہے پھر جو عیسائیوں میں بھی ہیں تو ان میں بھی فلانی شرط ہوگی تو یوں ہوگا جب سے مسلمان بزدل ہوا بد اخلاق ہوا خود اس کا کریکٹر نہیں رہا تو اس کے لیے اندر دعوت کی چنگاری موجود نہیں رہی تو اپنی بزدلی اور کاہلی کو دوسروں کی غیر اسلام یا غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر نفرتوں کی دیواریں کھڑا کرنے کا عمل شروع کر دیا سیاسی طاقت ہو رعب رکھتا ہو ہمت رکھتا ہو اور اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کر کے ان کو دین کی دعوت اور تبلیغ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ معاشروں سے کٹے گا یا معاشروں کے اندر گئے جائے گا ان کے اندر گھس کر اپنی دعوت پھیلائے گا اپنے اخلاق اور کردار سے لیکن جیسے بد اخلاق آدمی عام طور پر معاشروں سے کٹ کر رہتا ہے چھپا چھپا شرمندہ شرمندہ صاحب اپنے گرد چار دیواری ہاں جی جو کرد کردار آدمی ہوتا ہے بد اخلاق ہوتا ہے وہ معاشروں میں لوگوں میں بیٹھنے میں اس کو جھجھک محسوس ہوتی ہے شرم آتی ہے کہیں کہ اس کا ایپ کھل کر سامنے نہ آ جائے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے لیکن جو صاف ستھرا شفاف آدمی ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ ہر مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے ہر ایک سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے اپنی دعوت و تبلیغ اور اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے تو یہ جب سے بد اخلاقی پیدا ہوئی تو اب بیریئر کھڑے کرنے شروع کر دیے اور چونکہ اپنا ایب نظر نہیں آتا ہاں جی اپنی بد اخلاقی نظر نہیں آتی دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی یہ چونکہ غیر مسلم ہے جی یہ جی مشرق ہو گیا یہ جی ایسے فلانے فرقے کا ہو گیا یہ فلانا ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں دعوت کے راستے کی رکاوٹ ہیں ہاں سیاسی طور پر اگر کسی جگہ پر ایسا معاملہ ہو کہ وہ غیر مسلم خاتون جس کے ساتھ شادی کی گئی ہے اس کے نتیجے میں اس کے غالب ہونے کا خطرہ ہو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ ادھر مشرق است اور ادھر شام کے علاقے میں گئے تو وہاں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ کچھ بزدل قسم کے مرد نے اس طرح کی شادیاں کی اور متاثر ہو گیا عیسائیت سے بجائے یہ کہ اس کو اپنی طرف لاتا خود ادھر جانا شروع ہوا تو سیاستاً عمر فاروق نے اس پر ایک عرصے کے لیے ایک وقت کے لیے ہاں جی پابندی لگائی کہ جی غیر مسلم عورتوں کے بجائے تم مومن عورتوں سے لیکن یہ مستقل کوئی قانون سازی کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب میں جو چیز حلال قرار دے دی گئی ہے عمر فاروق اپنی طاقت اور قوت سے اسے حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں ایک سیاسی تدبیر کے طور پر ایک وقتی ضرورت کی بنیاد پر یا کسی خاص واقعے کے تناظر میں کوئی انتظامی حکم جاری کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا تعلق صرف انتظامی حکم کے ساتھ ہے لیکن جو اعلیٰ مقاصد اور اہداف جو اصل روح ہے قانون کی اس کو برقرار رکھا جائے گا اس میں کوئی ہاں جی اللہ کی کتاب میں نبی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا اچھے جائے کہ نبی کے بعد کوئی صحابی کہے کہ میں اپنے تبدیلی کر دوں تو یہ قانون کے اندر تبدیلی نہیں قانون عام ہے تو جو یہ رہنما مذہبی رہنما اپنی بزدلی اور کمزوری اور غلامی کے زمانے کے مسائل ہاں جی اس کو قرآن کی آیات کی تحدید کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ طریقہ کار دعوت کے راستے کی رکاوٹ مسئلوں کی روشنی میں تو ٹھیک ہے جو مسئلے تم بیان کرتے رہو لیکن دعوت کا اسلوب خاص طور پر جب مسلمان پستی کی حالت میں آ گیا اسے تو نکلنے کے لیے ذیالہ بڑی طاقت کو اکٹھا کرنا ہے وہاں اپنی دعوت اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے وہاں اس طرح کے بیریئر لگانا یا اپنی بینل اور اقوامیت سے دستبردار ہونا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں واضح کر دیا کہ مومن عورتیں ہوں یا اہل کتاب کی عورتیں ہوں ان سے شادی کر سکتے ہیں لیکن شرط وہی ہے کہ محصنات ہوں وہ اس خاندانی نظام اس رشتے کی عزت اور قدر کریں اس رشتے کی توہین اور تزلیل نہ کریں صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ آئیں کوئی بازاری عورتیں نہ ہوں خفیہ یاریاں لگانے والی نہ ہوں تو وہ اس ڈسپلن کو قبول کریں اور ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہو لیکن شرط وہی جو پہلے بھی گزری ہے کہ اذا آت ہی تم جب تم ان کے مہر جو نکاح کے طور پر مقرر کیے جاتے ہیں جب ان کا مہر ادا کرو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نہ حلال ہوتی ہے عورت تو چونکہ حلال کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال ہیں لیکن کب حلال ہیں اذا آتے تم محسنین جب تم ان کو ان کے مہر ادا کرو اور اس نکاح کے مقاصد بھی محض خواہشات اور شہوت پورا کرنا نہ ہو بلکہ محسنین غیرا مسافینہ مومن عورتوں سے شادی کرو یا محسن عورتوں سے یا اہل کتاب کی عورتوں سے جو محسن ہے ان سے شادی کرو جیسے یہ شرط ان کے اوپر عائد ہوتی ہے محسنات کی ایسے ہی تم مردوں پر بھی یہ حلال ہونے کے لیے ہاں جی شرط ہے کہ تم بھی مفصنینہ اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت کرو محض پانی نکالنے کے لیے نہیں غیرہ مفص مستی نکالنے کے لیے حضرت شیخ الہد نے ترجمہ کیا محض مستی نکالنے کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے بس کر لیا نکاح چھوڑ دیا یعنی جو زنا کی شکل ہے یا مترے کی شکل ہے یا وقتی نکاح کی شکل ہے یہ نہیں بلکہ باقاعدہ ایک خاندان گھر بسانا ہے کیونکہ دعوت پورے خاندان میں اور اس خاتون کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کا عمل تو تب ہی ہوگا کہ جب مستقل ہو وقتی بس خواہش پوری کی اور اس کے بعد تو کون میں کون تو پھر دعوت کیا ہوگی آگے چلنے کا عمل کیا ہوگا بنیادی هدف تو دین کے غلبے کے لیے دعوت دینا ہے اور اس کے اساس پر ان تعلقات کو استوار کرنا ہے تو مرد پر بھی یہ شرط ہے کہ وہ محسنین ہو اور شادی مرد کے لیے شرط لگا دی غیرہ مصافینہ پانی نکالنے کی عادت یا مرض مرد کے اندر زیادہ ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر غیرہ محسنینہ کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ گھر بسانے کے لیے ہو نسل پیدا کرنے کے لیے ہو انسانی ارتقا کے اندر ہو کے لیے ہو اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ہو اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے ہو نہ یہ کہ مستی نکالنے اور ذنا کا ارتقاب کرنے کے لیے دس عورتوں سے یعنی باری باری شادی کی چھوڑ دی باری شادی کی ادھر چھوڑ دی تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور ولامت تخیضی اخدان خفیہ وہ عورتیں بھی اور مرد بھی خفیہ یاریاں لگانے والے نہ ہوں ہاں جی اقدان قرآن حکیم نے نہ چھپی آشنائی کرنے کو کہ جی حضرت نے ترجمہ کیا کہ خفیہ طور پر یارانے لگا لیے کسی عورت سے اور وہاں تعلقات قائم کیے محض خواہش پوری کی اور اس کے بعد فارغ ہو گئے یہ نہیں بلکہ گھر بسانا ذمہ داریاں پوری کرنا اپنی اولاد کی پرورش کرنا ضروریات کو پورا کرنا یہ بنیادی چیز ہے عمر بل ایمانی جو آدمی بھی ایمان کا انکار کرے جی یہ جو ایمانیاتی اصول ہم نے بیان کیے ہیں ہاں جی معاہدات کے پورا کرنے چیزوں کے حلال و حرام ہونے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا جو ہم نے حکم دیا ہے اس ایمانیات کا جو آدمی انکار کرتا ہے تو فقط حابی تعمل ہو اس کے پچھلے کیے ہوئے تمام اعمال ضائع کر دیے گئے ضائع ہو جاتے ہیں اور نہ صرف دنیا میں بلکہ وہو و فل آخرتی من الخاصرین آخرت میں وہ بہت زیادہ خسارے والا آدمی ہے بہت زیادہ اس نے خسارہ اٹھایا ہے نقصان اٹھانے والا آدمی ہے اب یہاں حلال قرار دی گئی ہیں کھانا بھی اور نکاح بھی دو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں کھانا انسان جب بھی غذا کھاتا ہے رزق حلال بھی کھاتا ہے تو تب بھی اس کے نتیجے میں فضلات خارج ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ جب توانائی کی ضرورت ہوتی ہے کھانا کھاتے ہیں تو جو فضلہ ہوتا ہے پیشاب اور پہانے کے ذراستے سے وہ کیا ہے نکلتا جیسے ہی وہ نکلتا ہے تو آپ پر ایک حدث لاحق ہوتا ہے آپ بے وضو ہو جاتے ہیں حدث اصغر یا جیسے نکاح ہے اب نکاح کے تعلق سے جیسے ہی وہ تعلق قائم ہوتا ہے تو اس پر حدث اکبر لاحق ہو جاتا ہے تو اب حدث کی حالت کے اندر کیا کام کرنا ہے کیا ضروریات اور ذمہ داریاں ہیں اب کھانے پینے کی جو معاشرت کے تمام امور پورے ہو گئے بہیمیت کو نظم و ضبط اور ڈسپلن میں رکھ کر اس کی ضروریات پوری ہو گئیں تو اب کیا صرف یہی کھانا پینا اور شادیاں کرنا ہی صرف کام ہے نہیں یا یوہ الزینہ آ ایمان والو اذا قم تم الاصلاطی جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو نماز بھی پڑھنی ہے جس کا فریضہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے عقیم الصلاۃ وعت بار بار تو اب نماز پڑھنے کے لیے یہ جو کھانے پینے اور عورتوں سے تعلق کے نتیجے میں جو حدث لاحق ہوا ہے اس کو دور کرنے کی فکر کرو تو یہاں وضو اگرچہ غسل سے پہلے بھی وضو ہے اور حد سے اسغر ہے تو صرف وضو ہے تو وضو کا طریقہ بیان کیا گیا اور آگے چل کر تفصیل بیان کی یا یو الزین آ اے ایمان والو اذا قم تم الاصلاطی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جس وقت بھی تو فخ سلو چار بنیادی فرائض جو یہاں پران حکیم نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیے وضو کے سلسلے میں کہ فوسل وجوحکم اپنے چہرے کو دھو اور چہرے کی حد مقرر ہو گئی جو عرف کے اندر ہے کہ سر کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں ماتھے کے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ وجہ ہے یعنی جس کا ایک دوسرے کے سامنے مواجہ آمنا سامنا ہوتا ہے اور کان کی اس لو سے لے کر دوسری لو تک تو پوری حدود خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے واضح کر دی اور عرف کے اعتبار سے بھی چہرہ اسی کو کہا جاتا ہے تو اس چہرے کو دھو اور وہ عید دیا ال اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک اور وم سہو اور اپنے سر پر مسا کرو سر آدمی گرمی میں کام کرتے ہوئے سر پر پسینہ ہے ہاں جی اس کے ساتھ آیا ہے ہونا تو اصولی طور پر یہی تھا کہ جیسے دونوں اطراف دھوئے جا رہے ہیں پاؤں دھوئے جا رہے ہیں تو سر بھی دھویا جانا چاہیے لیکن چہرہ دھونا ہے اور سر پر اگر ہر ہاں جی وقت ہر وضو کے وقت چہرہ پر سر پر پانی ڈالنے کا حکم دیا جائے تو پسینے کی حالت میں اور صرف سر دھونے کے نتیجے میں بہت سارے امراض اور بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اس لیے سر کو دھونے کے بجائے سر پر مسا کرنے کا حکم دیا ہے ومسہ بر اور چوتھی بنیادی بات فرمائی ہو ارج الکم اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو تو یہ چار بنیادی فرائض گویا کہ حدث اصغر میں اپنے وجود کے جو چار اطراف ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ان کو اگر دھو لیا جائے تو وہ جو بہیمیت کی بڑھتی ہوئی ہاں جی خواہشات ہیں بہیمیت کے اثرات ہیں اس کے نتیجے میں جو ایک بے چینی یا حدث کی سی کیفیت ہے وہ دور ہو جاتی ہے ملکیت کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے چاروں طرف کے ان چیزوں کو دھیونے سے یہ تو وہ ہے کہ یہ غسل اور یہ تب ہے جب کھانے پینے سے ری کا اخراج ہوا یا بول و براز ہوا تو حد سے اصغر لاحق ہوا حدث اصغر کے لاحق ہونے پر یہ فریضہ ادا کرنا ہے تمہیں وضو کرنا ہے اور و ان کن تم پیچھے چکے نکاح کا تذکرہ آ چکا ہے شادیاں کر سکتے ہو تو جنابت کی اگر حالت لاحق ہوئی ہے تو فتح حرو اچھی طرح دھو اور اچھی طرح دھونے کا مطلب یہ کہ چاروں اعضا ہی نہیں بلکہ باقی پورے وجود کو دھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اس طہارت کی جو اچھی طریقے سے طہارت ہے اس کی وضاحت عملہ کر دی کہ یہ بنیادی طور پر تمہیں جنابت کی حالت میں کام کرنا تو یہ قرآن حکیم نے بنیادی حکم یہاں پر دیا تاکہ ملکیت بحال ہو جائے پھر دھونے کے لیے پانی چاہیے اور بالفرض اگر پانی نہیں ہے تو پھر کیا ہو حدث لاحق ہو گیا ہے حدث اصغر یا اکبر تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے تو اگلی آیت میں اس کا قانون تیمم کا قانون اور ضابطہ بیان کر دیا وہ ان کن تم تم مریض ہو پانی استعمال کرنے سے مرض کی شدت اور ہلاکت کا خطرہ ہے او اعلیٰ سفر ان یا سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی وجہ سے پانی کہیں دستیاب نہیں ہے صرف پینے کا پانی آپ کے پاس ہے ہاں جی اور وضو اور غسل کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں ہے او جا اہدم من الغا یا تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء میں ہو کر آیا ہے ضرورت پوری کر کے آیا ہے بول و براز خارج ہوا ہے اس کا اب ضرورت ہے اسے ہاں جی تہارت حاصل کرنے کی او لامست النسا یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور فلم تجید و ان پچھلی ساری باتوں کے ساتھ اگلی بات قرآن نے بیان کر دی کہ پانی نہیں ہے مریض تھے ہاں جی پانی تھا لیکن پانی استعمال سے نقصان ہونے کا اندیشہ اسی طریقے سے سفر پر تھے یا بیت الخلا سے آئے یا عورتوں سے تعلق قائم کر کے فارغ ہوئے اور فلم تجید و ان تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرو فتم سعیدا سعید تو تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو یہ بھی بین الاقوامیت کا اعلان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے باقی تمام مذاہب میں سوائے پانی کے کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی تھی ہاں جی پانی کو پاک سمجھا جاتا تھا اور پانی سے ہی غسل وضو وغیرہ یہودیت عیسائیت ہندومت تمام مذاہب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی چار پانچ خصوصیات جو بیان کی ہیں ان میں یہ بھی کہ جعلت علت لی اردو میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا جہاں چاہے مسجد سجدہ کریں کیونکہ یہ دین اب مکمل ہو رہا ہے غلبہ دین ہے بین الاقوامی سطح پر اب بین الاقوامی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر گیا ہے بستی میں کہ جہاں پانی نہیں ہے یا کسی ایسے سفر پر ہے جہاں پانی نہیں ہے اسے دین کے غلبے کے لیے دنیا بھر میں ہاں جی پھیلنا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے اسے کردار ادا کرنا ہے تو کہاں کہیں کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں ہے تو اب کیا کریں تو اس کے لیے وہ مٹی جو باقی تمام مذاہب میں مٹی انسان کی نجاست یا گندگی یا اس کے وجود کو مزید ناپاک بنا دیتی ہے مٹی میں لوٹنی نہیں لگائے یا مٹی منہ پر ملے تو آدمی جو ہے مزید گندا ہوتا ہے ہاں جی لیکن اس بین الاقوامی دین میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ مٹی بھی اینٹی بایوٹک ہے وہ بھی انسانی جسم کے بہت سارے امراض کا علاج ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مٹی پاک ہو ناپاک مٹی جس کے اندر نجاست یا گندگی ملی ہوئی ہے تو وہ اینٹی بایوٹک تو کیا ہوگی خود کیا ہے جراثیم کا مجموعہ ہوگی تو جراثیم کے اوپر ہاتھ مار کر جسم کے اوپر لگانا ہاں جی تو وہ تو خود مرض کو دعوت دینا ہے پاکیزہ اور صاف ستھری مٹی ہو اس پاک مٹی سے تم تیمم کرو تیمم قصد اور ارادہ ہاں جی تیمم کا لغوی معنی بھی قصد اور ارادہ ہے یعنی یہاں تیمم کے لیے دو ہی چیزیں ہیں ایک بنیادی شرط قصد ہے ارادہ ہے ویسے منھ پر مٹی گر رہی ہے یا آپ نے ویسے اٹھا کر منہ پر مل لی تو اس سے تیمم نہیں ہوتا جب تک آپ پاکیزگی کا ارادہ نہیں کریں گے وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے وہاں تو پانی خود کیا ہے صفائی کرنے والا ہے آپ نے یہ آزاد دھو بھی لیے تو پھر بھی چار فرض پورے کر لیے اس لیے وہاں قرآن نے کوئی قصد وقت کا ذکر نہیں کیا وہاں فخصلو وجو حکم کا کیا ہاتھوں کا دھونے کا پاؤں سر کے مسے کا پاؤں کے دھونے کا وہاں نیت کی بات نہیں کی لیکن مٹی پاک پاک مٹی سے حدث تب ختم ہوگا کہ جب آپ کا عزم اور ارادہ ہو تو انسان کا عزم اور ارادہ بہت سارے نتائج پیدا کرتا ہے تو آپ اپنا عزم ارادہ کریں کہ اس پاکیزہ مٹی سے میں اپنے وجود کے اندر جو ہاں جی تنگی پیدا ہوئی ہوئی ہے جو گھٹن ہے اس حدث کی وجہ سے اس کو میں اپنی قلبی ہمت اور جرت سے توڑتا ہوں اس پاک مٹی کے ذریعے سے یہ تو صرف اس کی ایک علامت بن گئی اصل تیمم کے اندر انسان کا قصد اور اس کی قلبی ہمت نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ اس کی قلبی ہمت نے یہ کام کیا کہ جو بہیمیت کے اثرات اس کی ملکیت پر حدث کی صورت میں پڑ رہے تھے تو اپنی ملکی قوت کی طاقت سے اس نے ان تمام اثرات کو دور کر دیا اب اس کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ مٹی پر ہاتھ لگائے اور اپنے چہرے پر ملے اور ہاتھوں پر ملے دو جگہوں پر تیمم کرنے کا حکم دے دیا گیا سر پر اگر مٹی لگانے کا یا مسا کرنے کا حکم دیا جاتا تو سر کے اندر مٹی اور ریت کا چلا جانا یہ انسان کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے چہرے پر تو ویسے بھی انسان ہاں جی سفر کر رہا ہے گرد اڑ رہی ہے تو چہرے پہ ہوتی ہے تو چہرے کو پھیر ہاتھ پھیر لے تو صاف ہو جاتا ہے اتنی الجھن نہیں ہوتی جتنا سر کے اندر مٹی آ جائے تو وہ کاٹتی ہے اور انسان کے جسم کو ہاں جی تکلیف پہنچاتی ہے تو اس لیے سر کے مسے کا حکم نہیں دیا گیا اور پاؤں تو رہتے ہی مٹی میں ہیں تو ان کے اوپر کیا ہے اثر نو کوئی نئی مٹی ڈالنے کا معاملہ کیا ہے اصل چیز قصد ہے اس لیے تیمموں کے ترجمے میں حضرت نے بہت اچھی بات ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ تم قصد کرو ارادہ کرو تو گویا کہ نیت چونکہ فرض ہے یہاں تیموں کے اندر لازمی اور ضروری ہے تو اس کو اس آیت کی جو روح حقیقی روح ہے اس کو حضرت شیخ الند یہاں واضح کر رہے ہیں قصد کرو پاک مٹی کا اور پھر فمسحو ہو بھی وجوہ ہی کم و عید ہی من ہو تو اپنے چہروں کا مسا کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو مسا کرنے کا طریقہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں یہ قانون جو بین الاقوامیت کا بیان کیا اور خاص طور پر یہ سہولت پیدا کی ہے کہ جا پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہو دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں تھی اب چونکہ بین الاقوامی کل انسانیت کے لیے مذہب آیا ہے تو وہ جو تنگیاں اور وہ جو پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں ایک آفاقی ضرورت جو انسانیت کی ہے اس کے پیش نظر یہ قانون جاری ہو رہا ہے اس لیے یرید اللہ لیجعل علیکم اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج پیدا ہو تنگی پیدا ہو تو تمہاری تنگیاں دور کرنے کے لیے یہ بیریئر توڑے جا رہے ہیں یہ جو خرابیاں ہیں پاکیزہ رزق تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے مؤثرات خواتین اور اہل کتاب یہ تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں وضو کا ایک بڑا بہترین جامع طریقہ بغیر کسی تنگی کے بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اگر پانی موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا قائم مقام تیم کا طریقہ تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے یہ کس لیے ہے اللہ کا ارادہ یہ نہیں کہ تم پر تنگی پیدا کرے اللہ کا ارادہ کیا ہے ولا کی یریدو اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ لیو تمہیں اچھی طرح پاک کرے تمہارے جسم کو تمہاری روح کو پاکیزگی دے اور اگلی بات بھی بیان فرما دی کہ یہ تمام قوانین اور ضابطے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ولیطمت ہوئی کم اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرے کل اتمام نعمت کی تفسیر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ علماء محققین کے نزدیک اتمام نعمت سے مراد حکمرانی کا قائم ہونا ہے خلافت بین الاقوامی خلافت کا قائم ہونا ہے تو بین الاقوامی نظام کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے یہ قوانین اور ضابطے آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں یہ تنگ نظری پر مبنی بیریئر ہیں یہ توڑ دیے گئے ہیں ہر جس سے ہوتا تھا انسانیت کو اسے ختم کر دیا گیا ہے تو بین الاقوامی نظام کی ضرورت ہے کہ تمہارے لیے تعم اسی طرح جہاد اور غلبے میں حضور نے فرمایا کہ مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے حلت لیل غنائم میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے پہلی قوموں کے لیے غنیمت کا مال استعمال کرنے کی ممانعت تھی لیکن چونکہ یہاں بین الاقوامی غلبہ پیدا کرنا ہے اور اس کے حلال ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مال غنیمت جو ایک جگہ کے ظالموں کو شکست دے کر حاصل کیا گیا ہے وہ وہ لشکر استعمال کرے نئی توانائی کے ساتھ اس سے اگلے اقوام اور علاقوں کے اندر جا کر دین کے غلبے کے لیے کام کرے اگر ان وسائل کو اسی طرح جلا کر راکھ کر دیا جائے ان کو بیکار کر دیا جائے تو پھر اگلے معاملات اور اگلا غلبے کا نظام کیسے قائم ہوگا تو یہ اس لیے غنیمت کو مال غنیمت کو حلال كار دیا یہ بھی اعلیٰ مقاصد کے لیے دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے یہ صرف کھانے پینے اور صرف عیاشیاں اڑانے کے لیے مال غنیمت تمہارے لیے حلال نہیں قرار دیا گیا بین الاقوامی غلبے کے لیے تو جتنی پانچ چیزیں ہیں ان تمام کا تعلق بین الاقوامی غلبۂ اتمام نعمت کے ساتھ ہے تو یہاں قرآن حکیم نے اس کی وضاحت بیان کر دی اب چونکہ یہ تمام چیزیں نافذ العمل ہو چکی ہیں اس لیے اوفو و ان معاہدات کی پاسداری کرو ان معاہدات پر پورا عمل کرو وز کرو نعمت اللّہ علیہ کم یاد کرو جو اللہ کی نعمتیں تم پر ہیں کیا حالت تھی تمہارے مکے کے اندر جب ابو جہل کا ظالمانہ نظام تمہیں اذیت دیتا تھا تکلیفیں تھیں ہاں جی تم روز حضور سے پوچھتے تھے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر ہاں جی حضور سے پوچھا ان کمزور لوگوں نے کہ کب وہ غلبہ آئے گا کب وہ دین آئے گا بڑی مصیبت میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم ابھی سے تکلیف سے پکارنے لگے تمہارے سے پہلی جو قومیں اور ان کے انبیاء گزرے ہیں ان کی تو کھالیں ادھیڑی گئیں ان کے تو جسم پر کنگیاں پھیری گئیں ان کے تو دو دو ٹکڑے کیے گئے تو تم پر اس تھوڑی سی عذیت کے اوپر تم کیا ابھی سے مانگ رہے ہو کہ فوری طور پر نتیجہ نکلے لیکن بارہ تیرہ سال تک مصیبتیں برداشت کی تو اللہ نے اس پر آج تمہیں نعمت دی اس نعمت کو یاد کرو اور وہ می ساقاہ اللہ وا اور اس میساک کو بھی یاد کرو جس کی تم نے پابندی کی تھی تم نے کہا تھا از کل تم سمعنا و ہم نے بات مان لی اور اطاعت کی یا تو یہ میثاق میثاق مدینہ ہے جب ریاست شروع میں قائم ہوئی تھی اور وہاں سے لے کر اب تک تمام تو تمام اوس اور حضرت تمام مسلمانوں نے مہاجرین و انصار نے اور تمام وہاں کے قبائل نے میثاق کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا وہ بیت کے کلمات ہیں جو ہر مسلمان سے لیے جاتے ہیں کہ جی مرد اور عورت سے کہ وہ چوری نہیں کریں گے ڈاکا نہیں کریں گے بہتان نہیں لگائیں گے فلاں فلاں یہ جو میساک ہے یہ یہ جو کلمات توبہ بیت کے اندر تم نے کہے تھے میثاق کیا تھا اور وہ ساکا کم بھی تم نے اس میساق پر عہد قائم کیا تھا کہ تم ہر حال میں اس کی پابندی کرو گے اور تم نے اس وقت کہا تھا سمعنا نہ کہ ہم نے یہ بات اچھی طرح سن لی اور ہم اس کی پابندی کریں گے اطاعت کریں گے یہ تم نے کہا تھا تو آج بین الاقوامی دین مکمل ہو رہا ہے اس کی نئی ہدایات آ رہی ہیں اب پرانی باتوں کو لے کر تم یہ کہو کہ جی دیکھو جی نیا تیمم کا حکم کیا آ گیا اب تک تو اہل کتاب سے نکاح وکا کرنا ممنوع تھا اب یہ نیا نکاح کرنے کا حکم کیسے آ گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو یہ تمام چیزیں آئی ہیں تم نے میساک کیا ہے کہ انسانی بھلائی کے تمام کام کرو گے تو اس پر پورے طریقے سے پابندی کرو وقت تک اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ علیم بذاتِ صدور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں اور دلوں کی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے اس لیے اس پابندی کو قبول کر کے اس کے لیے جد اور کوشش کرو یہاں تک بنیادی قوانین بیان کر دیے وہ جو عقل و شرب یا معاشرت کے قیام کے لیے گھریلو زندگی بسانے کے لیے جو لازمی اور ضروری تھے کہ کون کون سی چیزیں کھانا حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں کن کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن کن سے نہیں اس کی وضاحت اگرچہ تفصیلات پچھلی صورت میں بیان ہو چکی یہاں اس کا اجمالی تذکرہ کر کے اس کا تذکرہ کر دیا غسل اور تیمم کے مسائل بھی بیان کر دیے یہاں تک اب یہ سارے کام کرنے کس مقصد کے لیے دنیا میں دین کے غلبے کے لیے عدل و انصاف کے قیام کے لیے وہ اگلی آیات میں قرآن حکیم نے اس پر گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ اجمہ جی